0: Dual nace de la infinita curiosidad de observar que la vida está llena de pequeñas o grandes dualidades. Tal vez no existe un solo camino, tal vez es gris y no negro o blanco.
1: En Dual integramos de forma fresca y digerible todas las partes que conforman al ser para ayudarles a todas y todos a tener una vida completa, en equilibrio y no polarizada. Vamos a enseñarles a transitar las distintas decisiones a las que nos enfrentamos todos los días por más simples que parezcan. Dual entiende que la vida es como una moneda, no tiene una sola cara, las dos caras importan. Hola, ¿cómo estás? Hoy tenemos un invitado internacional, nos acompaña Gregory Chiñas, creador del podcast Adiós Adicción, ahorita nos vas a contar un poco más acerca de tu podcast, Hoy queremos contarles que vamos a hablar de esas dos personas, personalidades, o esos dos lados que viven dentro de uno, incluso cómo a través del abuso del consumo de alcohol podemos conocer esos dos lados para poder trabajarlos y posiblemente integrarlos. Entonces es más, como este tema trata de conocer esos dos ángeles, o el ángel y el demonio que existen en cada uno de nosotros, cómo a través del consumo de alcohol podemos conocerlas, cómo en vez de satanizar el alcohol lo vemos como ese maestro que nos está mostrando esos dos lados y nos está aprendiendo una alerta de que hay cosas por trabajar. Queremos que a ti, a ti que nos escuchas, que te preguntes quién, si no te has experimentado esa sensación de que en el interior hay como dos, quizás tres, cuatro o más personalidades con inclinaciones radicalmente opuestas, que una vez dice, Juliana, pero esa no eres tú. O sea, ese lado tuyo de dónde lo sacaste, es que tú no eras así, tú no eras esa, ese tipo de mujer, eso fue el licor. Entonces, ¿cómo entendemos que esas dos julianas, que posiblemente también habitan en mí, habitan en ti, habitan en todos nosotros como un ángel y un demonio?
0: Bueno, bienvenido, Gregory. Mil gracias por estar en este espacio. Eh, nada, nos encantaría que nos cuentes de dónde eres, a qué te dedicas y que nos cuentes un poquito de tu podcast Adiós Adicción antes de, de empezar esta conversación.
2: Bien, primero que nada, chicas, muchas gracias por haberme invitado a participar con ustedes. Es un honor. Me siento, de hecho, extraño porque por primera vez estoy, digamos, del otro lado. Estoy acostumbrado a ser la persona que platica con, con, alguien, con alguien más del otro lado del micrófono. Pero, en fin, les agradezco mucho la invitación. Mi nombre, como ya lo dijeron, mi nombre es Gregory Chiñas. Soy mexicano, radico actualmente en, en, en Canadá. Y desde hace aproximadamente, bueno, ¿a qué me dedico? Trabajo para una empresa de tecnología, me dedico, soy eh, gerente de eh, salubridad, higiene y medio ambiente, digamos, sería la traducción. Eh, así que, pues bueno, por aquí ando desde hace ya cuatro años. Tengo un podcast, soy una persona que abusa del consumo del alcohol. Y hace aproximadamente tres años estaba yo bastante desesperado porque, pues bueno, estaba sumergido totalmente en cierta depresión y estaba también sumergido totalmente, cayendo en espiral en, en el consumo del alcohol, y me puse a averiguar qué había por ahí para ayudarme, eh, y la verdad es que no encontré mucho, salvo un par de podcasts incluso, que hablaban del tema y hablaban con personas de, de a pie, personas normales eh, que expresaban y compartían su, su opinión, al respecto de cómo la habían hecho para superar sus adicciones, etc. ¿no? Había personas batallando desde el día uno hasta el día, no sé, años, ¿no? etcétera. El caso es que dije, bueno, en español no encontré nada y, y me surgió la idea de crearlo hace tres años. A, a, al día de hoy estoy más o menos, no más o menos, estoy con 50 episodios publicados y pues bueno, ahí estoy todavía, hablo en ese podcast de eso, de eso mismo, de, de, de la adicción, de cómo superarla, aunque soy una persona que todavía se encuentra batallando con esa situación, hay veces controlo más ese lado que quiere <ríe> escaparse probablemente y, y, y me sumerjo en, en, en atracones eh, en, en, en la bebida y, pero hay otros momentos como el día de hoy de hecho, ya después de haber llevado una, no sé una, una parte del mes totalmente limpio eh, me suena en ocasiones inspirador para seguir continuando, pero ahí está más o menos la referencia chicas
1: Listo, yo quiero que hablemos un poquito de tu visión, porque sé que tienes una visión basada en un libro, en un libro que muestra la representación de ese trastorno psiquiátrico que puede existir en una misma persona con dos o más identidades o características opuestas entre sí, háblanos un poquito de esos demonios y esos ángeles y ese conflicto que tenemos los seres humanos al habi cuando habitamos y tenemos que lidiar con esos dos lados y cómo el licor tiene inferencia en, esa, en, ese, en ese cómo se muestran esos dos lados.
2: Bueno, yo, yo creo que, que siempre, digo, todos nosotros, absolutamente todos los seres humanos contamos con, con, esas, con esas dos caras, digamos, ¿no? con, con esa parte que le damos al, al mundo, que el mundo conoce de nosotros cuando salimos a trabajar, cuando nos comportamos de una manera en público. Pero si existe la otra persona que está en casa, la persona que incluso vive en ocasiones nada más en nuestra mente, eh, son, son en ocasiones diametralmente opuestas. El caso es que, pues bueno, siempre, siempre esa parte bien portada, digamos, es la que suele ganar en la mayoría de los casos, en la gran mayoría de los casos. Pero en ocasiones cuando tienes un catalizador, como es el alcohol en mi caso, para otras personas será diferente, ese, ese catalizador entonces expone ese, ese otro lado, ese otro lado que, que no es muy frecuentemente visto. Lo que se maneja en la, en la comparación de este libro del extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, me pareció de hecho una, una comparación bastante válida, porque no sé si la persona que nos está escuchando en este momento haya tenido la oportunidad de leer ese libro o de escuchar el libro, de hecho lo encuentran en YouTube por si lo quieren ver ahí, totalmente gratuito. De hecho, la analogía es bastante similar porque el, el, el doctor se toma una pócima y es cuando esta otra parte de sí mismo sale a flote. Entonces, eh, para nosotros, las personas que tenemos y hemos vivido hasta cierto punto con cierta represión, por qué no decirlo de esa manera, también como contenidos, digamos, dentro de nosotros mismos, el tener ese catalizador nos ayuda y digo, nos ayuda. No me refiero a que es algo bueno, pero ayuda a esa otra parte a salir de ahí. Yo recuerdo hace, hace años cuando me di cuenta de que yo literalmente me transformaba en otra persona. Había personas que me decían, pero es que tú no eres esa persona. No sé, no sé por qué eres tan diferente. Y, y la verdad es que me gustaría poder dar una respuesta, aunque entiendo la situación. Cuando vives con, con una persona que padeció prácticamente de lo mismo, utilizando ese catalizador como, como, como lo es el alcohol, que en este caso era mi padre, el, el ver cómo se transformaba también total y radicalmente, es algo que, que la verdad considero que, que no todas las personas tienen la experiencia de poder atravesar ese tipo de situaciones. Hay muchas personas que aunque tomen ese catalizador no se transformarán, pero habrá muchas otras que tenemos dentro esa, esa otra parte, ¿no? que, que está esperando ansiosamente salir. ¿Con qué intención? No lo sé. Te soy sincero, en el, en el libro de Dr. Jekyll y Mr. Hyde se menciona que, que las dos partes, digamos, disfrutan de las cosas que hacen eh, sin hipocresías ni nada por el estilo, pero en mi caso lo que me pasa a mí particularmente es que cuando ese lado oscuro gana cuando ese lado oscuro es el dominante, yo ni siquiera lo recuerdo. Entonces, ni siquiera te puedo decir que lo disfrutas. So, probablemente ese Gregory que existe en ese lado oscuro, que lo llamaremos a lo mejor incluso de otro nombre, porque yo no lo quiero llamar como Gregory tampoco, el Gregory el oscuro o algo por el estilo. No me gustaría pensarlo de esa manera. Sin duda, a lo mejor esa, esa persona también está disfrutando los desmanes que hace, las cosas que dice los improperios que también platica, o, etcétera, no lo sé, si estoy sincero, quizá lo haga, yo en lo particular, viéndolo desde este lado, no, no lo disfrutaría, aunque sé que esa otra persona sí lo hace.
0: Ok, Gregory, y a mí se me hacen un par de preguntas con todo lo que nos cuentas, si es, um, tú lo mencionas, y es para mí, pues, tu catalizador, que en este caso eh, es el alcohol y que para muchas otras personas pueden ser puede ser otro, pero digamos que... Estamos tratando eh, tu caso y tú sí. mencionabas como hay un punto donde yo ni siquiera recuerdo el lado oscuro, porque no lo recuerdo. Entonces, me gustaría que nos contaras cuál fue ese momento donde tú dijiste, definitivamente hay un lado oscuro que yo, pues, pucha, no sabía que existía, ¿cierto? Claramente hay un, un, un vehículo para ti, para darte cuenta que es el sí. alcohol, pero... ¿Hay algo en particular que es a todo eso que tú dijiste, tengo que poner atención?
2: Fíjate que pudiera ser, pudiera ser ahorita que, que lo estás platicando, es, es, es muy posible que, bueno, es que es muy posible que haya vivido con en cierto encierro desde, desde muy pequeño, Juliana. Es, es muy posible que, obviamente, ese lado oscuro siempre ha estado ahí, se, ha sido contenido, provengo de una familia, digamos, donde tenías que portarte bien todo el tiempo, tanto adentro como afuera, dar esa siempre esa cara en cualquier lugar. Entonces, digamos que ese, ese lado oscuro se fue conteniendo. Eh, mi madre fallece en el 2000, entonces se elimina un freno en mi vida. Entonces empieza a florecer, si no necesariamente otro lado mío, digamos que empieza a florecer el, el verdadero yo, digamos, esa persona que había estado contenida, no me refiero al lado oscuro, todavía en el lado normal, digamos, y a raíz de, de un rompimiento amoroso, probablemente es donde empiezo en espiral a caer en, todo, en todos sentidos. Empiezo a, a caer en espiral en el consumo del alcohol y empiezo también a, a ese lado oscuro a, a florecer. Es ese es lado que contenía todo ese enojo, esa, esa ira, todo eso que estaba ahí por, por años probablemente esperando el momento adecuado. Y recuerdo haber, haberme incluso lastimado a mí mismo en alguna ocasión. Y lo recordaba todavía más o menos de manera muy vaga, pero, pero recuerdo haber hecho algo y, y dije, ah, caray, ¿por qué? Ya después, cuando pasaron varios días, dije, ¿y por qué lo hice? O sea, no, no, no había necesidad de hacerlo. Pero ese fue, digamos, hace ya bastantes años, hace, te estoy diciendo, probablemente cerca de 15 años, cuando me di cuenta que algo probablemente no iba a funcionar del todo bien, pero te empiezas a vivir con ello. Eh, empiezas a, a, a no cuestionarte a ti mismo, consideras que es parte de tu vida. Y continúas y poco a poco va evolucionando, ¿no? Y poco a poco esa parte, digamos, oscura vuelve a, a aparecer, pero ya aparece y aparece, entonces ya no lo sientes tan, tan distinto. Ya, ya se va in integrando, fíjate. O sea, es que hablando de integrar, se va integrando y dices, bueno, ya, ya, ya sé que así voy a hacer entonces ya mejor este, o lo evito o, o cuando sé que a lo mejor vaya a pasar, pues ya veré el día de mañana cómo le hago para pues, si es que me pongo muy mal, etcétera. El detonante fue el quitarme el freno, Juliana. Fue el saberme sin freno sin restricciones, sin saber que había alguien que, que le iba yo a representar un daño mayor, como era mi madre. Para ahí fue donde esa parte oscura de mí, digamos, empezó. Y, y, y pues bueno, son 15 años, 20 años a partir de su muerte. Y, pues bueno, llego al momento donde me encuentro.
1: Hay una parte del libro pues en realidad como que lo que yo siento que hay detrás de, de los dos personajes y me identifico en cierta parte con el doctor que busca la perfección y la belleza y Mr. Hyde que la embriaguez y el éxtasis, el uno es más moralista y el otro es más de espíritu libre en mi experiencia personal con el licor que también tengo o tuve serios problemas de abuso de alcohol y pues aquí lo, lo reconozco Siento que existían esas dos julianas, no desde el lado tan extremista de de pronto ser un ser o malvado o, pues, o, alguien, o un demonio, pero sí como ese lado de, de que cuando no tenía los efectos del alcohol, era muy perfeccionista, muy juiciosa, moralista, lo que está bien. Entonces, procuraba ser esa niña buena. Y cuando me introducía alcohol, cuando el alcohol entraba a mi cuerpo, no me importaba nada, o sea, yo perdía el respeto, perdía la perfección, me volvía la persona más libre, más flexible, que no se preocupaba por absolutamente nada de su aspecto físico, moral o, o psicológico. Entonces, cuando yo llevé ese, ese material, digamos, al psicoanálisis y mi psicoanalista me decía, hay un goce, hay un goce, el goce es un término psicoanalítico, hay un goce en esa Juliana que sale cuando está tomando alcohol es una Juliana reprimida que también es tú, eh, también eres tú, también hace parte de ti, pero está tan guardada y está tan reprimida que con el alcohol se potencia y sale de pronto en, en, no me importa si este tiene novia, lo puedo mirar y está para mí, o sea, ya en un tema de que el respeto pasó todos sus límites. Cuando uno analiza de pronto esas, esas no sé, esas, esas escenas que te muestra el licor cuando estás tomando en exceso y las lleva a un plano más psicoanalítico, más terapéutico, uno puede entender qué hay detrás. Entonces ahí fue donde yo, por ejemplo, dije, el licor me está mostrando en pantalla gigante, en un televisor gigante en HD, que hay algo que yo tengo que trabajar respecto al respeto, respecto a la flexibilidad o inflexibilidad en mi vida, y respecto a esa morale estricta que tengo de, de no poderme ni permitirme equivocarme. ¿Qué opinas de esto? Pues, ¿qué opinas de como cuando a veces decimos, es, es que es, estaba actuando como si no fuera yo? O sea, esa, esa persona no era yo, pero en realidad sí eras tú, pero era, estabas reprimida.
2: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Sí, en este caso yo creo que solemos, solemos decir eso. En ocasiones por justificación, digo, cuando, sobre todo cuando hacemos algo malo, eh, nos solemos justificar diciendo esa persona no era yo. Yo en sobriedad jamás lo haría. Ese no soy yo, no sé quién era esa persona. Pero sin duda, comparto contigo el hecho de que realmente eso un, es una parte de nosotros ¿no? y no dejamos de ser nosotros mismos. Eh, a, a diferencia del, del, del libro que hemos comentado, el doctor Jekyll y el señor Hyde, también he comentado yo en mi podcast que siempre existe, Juliana. Yo lo en un principio lo empecé a ver como una, una entidad que vive dentro de nosotros mismos que vive dentro de nuestro cerebro, pero te este digo eso no tiene nada nada psicoanalítico ni mucho menos. Es una manera mía de verla nada más que, que siempre existe y se, se puede ser hacer equivalente con el con el ángel de un lado y el diablito del otro lado hablándote. Pero en este caso yo lo lo, lo puse como como algo que vive dentro de ti, que vive dentro en, dentro de tu cerebro, que siempre te está diciendo insistiendo eh, haz, esto, haz esto haz esto haz esto haz esto hasta que hasta que encuentra ese momento de debilidad y donde tú ya entonces lo vas a hacer. Las cuestiones Mientras no lastimes a los demás, mientras seas a lo mejor más extrovertida, mientras seas más amiguera, mientras nadie salga afectado, probablemente es cuando puedas quizá convivir con esa parte, con, con esa otra parte de ti que, que, está, que está gritando el, el, el hecho de querer salir. Voy a hacer un, pre, un breve paréntesis porque Juliana me preguntó cuándo me di cuenta que tenía un problema o cuándo se estaba haciendo de control. Cuando me di cuenta que estaba lastimando a personas y cuando me estaba lastimando a mí mismo, Juliana. Cuando me estaba lastimando a mí mismo y cuando em me empecé a dar cuenta que personas que vivían a mi alrededor estaban también siendo lastimadas, me di cuenta que ese, eso, eso ya era, se estaba convirtiendo en algo malo. Entonces, volviendo al punto, es esa parte contenida de nosotros, mientras no le hagamos daño a nadie, mientras nos pueda ayudar... A, digamos, no lo sé si nos ayude. Yo sé en este caso el consumo de alcohol, la verdad es que no lo considero bueno en ninguno de los casos, pero hay personas que se verán beneficiadas. Hay, hay personas que, que de hecho pueden vivir en esa parte, en, 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 ese, en ese segmento de la sociedad donde hay un consumo, en este caso apropiado, que se pudiera considerar de esa manera. Y pues bueno, vivir una vida totalmente normal, vivir una vida placentera, llena, sin compromisos, sin, sin situaciones, sin complejos, sin nada. Y pues bueno, no sé si me desvío en este caso mucho de la pregunta, Juliana, pero, pero en este caso, si hay una parte que quiere salir, si hay una, si hay una parte que, que clama salir y el hecho de que el alcohol en mi caso esté ahí todo el tiempo insistiéndome en que esa parte de mí es la que quiere estar afuera más que la otra, es algo que me... Que se me dificulta mucho el hecho de poder lidiar todos los días con ello.
0: No, yo creo que, que aportas algo muy valioso, Gregory, y es finalmente el camino es muy personal, ¿cierto? Y es y cada quien decide en un momento si es demasiado perjudicial y tal vez no es el momento de integrarlo porque la respuesta a veces no es, debo integrar mis dualidades, es más bien revisar funciona a mí. Estoy lastimando a otro, me está lastimando a otro. Tal vez no es tu momento, tal vez nunca será tu momento. Eso, eso claramente eh, es valioso de, de aportar y de decirlo, porque a veces creemos que que irnos por la mitad, cierto. Hay, hay una frase que que dice que pues que es de los de las personas de los navegantes y es derivar siempre con alarma, pues derivar siempre alerta. Y es porque pues, los barcos siempre van hacia un lado por, pues, por el oleaje, por el viento, ¿cierto? Entonces siempre los navegantes deben estar a la deriva, pero siempre muy alertas. Entonces esa, eso lo traigo a colación porque esa deriva precisamente eh, es un símil con la vida, ¿cierto? Siempre vamos a la deriva, siempre, pero siempre debemos ir alerta y siempre debemos entender en cualquier momento de la vida a qué, qué lado debemos cogernos siempre tal vez debemos ir a la deriva cierto uno siempre debemos ir en la mitad y y precisamente eso es lo que queremos nosotros traer a colación eh, con este caso tuyo y que cada persona que nos escucha eh, pueda decidir cierto y ahí a mí se me pues se me genera también otra inquietud y es más siguiendo como conociendo tu historia y es listo tú lo, lo identificaste eh, ¿Cómo ha sido ese camino? ¿Cómo ha sido ese camino de lidiar con esas dualidades y entender que tal vez ese lado, que llamemos lo oscuro, llamemos lo diablo, llamemos lo oculto, ¿cierto? Se puede llamar de muchas maneras, tal vez no es un momento de tu vida que, que te aporte, ni de tu vida y tal vez nunca te va a aportar, ¿cierto? Pero ¿cómo ha sido ese camino para lidiar con ello y entenderlo?
2: La verdad. No creo. En mi caso, el, el reconocer que tenía un problema fue, fue un, un gran paso que tenía que dar. Ya una vez que reconocí eso, sí te cabe la esperanza en ocasiones de decir, bueno, vaya, voy a encontrar la manera de poder vivir con esto. Voy a encontrar la manera de, de limitar mi consumo de alcohol. Voy a encontrar la manera de seguir consiguiendo éxitos o logros aún teniendo el alcohol incorporado en mi vida. Y siempre esa esperanza está ahí. Y yo creo que a la fecha todavía, para ser totalmente sincero con ustedes, eh, creo que esa, esa esperanza está ahí adentro de que diga, quizá en algún momento lo pueda hacer. Pero a raíz de las experiencias que he tenido al, al hablar con, con personas y conociendo personas y también conociendo lo que pasó, digo, lo he reconocido públicamente, que mi padre se quitó la vida hace aproximadamente seis años después de tener una vida de, de alcoholismo totalmente. Entonces, es, ese miedo existe, de decir, bueno, si en su momento no puedo llegar a, a balancear esto, si no, en su momento no puedo integrar este abuso del alcohol en mi vida, probablemente mi destino esté marcado y probablemente mi destino sea como lo que mi papá hizo. ¿no? Hay personas como yo, Juliana, yo considero, yo en mi caso considero que si no hago un cambio, si no controlo ese lado oscuro que existe en mi vida, es muy posible que termine como mi padre porque soy muy parecido a él en muchos sentidos en muchas situaciones también tengo que ser honesto conmigo mismo decir no yo no soy como él yo soy diferente no no soy soy hasta físicamente parecido a él y reconozco ciertos rasgos que me hacen pensar que pudiera tarde o temprano llegar a un punto como él en su momento decidió habrá personas habrá otras personas insisto que puedan conseguir ese resultado ya hay personas ya hay tratamientos incluso donde les ayudan a encontrar ese balance. Cuando menos con el alcohol, no sé si, si haya otras drogas que permitan. No me imagino eso pensando en heroína, cocaína o alguna otra droga. No creo que haya ningún balance. Ningún balance será bueno. Pero cuando menos en el alcohol, sé que hay tratamientos donde orientan y ayudan a las personas a encontrar ese punto medio que probablemente no sea perjudicial para ellos. En mi caso, el vivir con una situación de este tipo en mi caso es debido a muerte. <ríe> en mi caso es debido a muerte. Ya he intentado en varias ocasiones decir, no, sí lo puedo controlar, sí puedo llegar a esa parte media, y sí la puedo integrar en mi vida, sí puedo salir y convivir con personas. Y a lo mejor sí pueda por, algunas, por algunos momentos, algunas semanas, algunos meses. Pero posteriormente, como pasó con el doctor Jekyll y el señor Hyde, esa parte de mí, ese lado oscuro, quiere salir y me grita que quiere salir y me exige que quiere salir. Y mi temor es eso. Si, si las personas, eh, insisto, no han leído el libro o escuchado el libro, revísenlo. Llega un momento donde el doctor Jekyll ya no lo puede controlar. Y llega un momento donde en este caso yo no quisiera no poderlo controlar. Y que ese lado oscuro salga a flote. Y que ese lado oscuro sea el, el que tome control. Porque en ese punto quizá ya no haya retorno. ¿Quién no conoce esas personas que tienen situación de calle? Me refiero en cuestiones de abuso de sustancias. Yo, a mí me, me ha tocado ver eh, cuando vivía en México, en pueblo pueblo donde soy originario, Personas viviendo en la calle, ya idos, trastornados, platicando con ellos mismos, tirados en una esquina. Ya es ahí cuando el señor Hyde ha ganado. Es ahí cuando el señor Hyde dice, ¿sabes qué? Esta es la parte de mí y he vencido al doctor Jekyll y ese doctor Jekyll ya no lo, nunca lo vas a volver a ver. Entonces en mí yo sé que no quiero llegar a ese punto donde el alcohol pueda controlar en mi vida y el alcohol es sinónimo de ese lado oscuro, ¿por qué no decirlo? También pueda dominar en mi vida. Y me he dado cuenta que los meses pasan los años y llega un momento donde, donde ese lado oscuro se aproxima más y más y más a ese punto medio, a ese punto medio de donde, donde ya existe una batalla un poco más intensa entre el lado no oscuro y el lado oscuro, el lado bueno y el lado malo. Y son batallas muy intensas. Entonces es, es diferente para cada persona, como tú lo comentas. O, ojalá y esta persona que nos escuche, si quiere encontrar... Ese punto medio de quizás es momento de buscarlo en cualquier cosa que está haciendo en su vida. Si tiene ese conflicto o si hay, no hay ningún conflicto, si nada más quieres saber, hay puntos medios. Por supuesto que hay puntos medios en la vida. Hay puntos medios donde puedes haberte beneficiado tú y las personas que te rodean de las decisiones que tomes, sin duda alguna. Y aún así, tú, ser, tú mismo encontrar ese balance que te dé alegría y que te permita expresarte. Por supuesto que hay esos puntos medios, pero quizá no aplique para todas las personas y tampoco creo que aplique para todas las situaciones. En mi caso particular, ese punto medio no existe. Quisiera, quisiera decir que sí, porque en ocasiones envidio a personas que se la pasan bien con algunas copas, dos o tres copas nada más, y se las pasan bomba, y al otro día están totalmente normales viviendo y conviviendo en familia. Quisiera ser. Envidio a esas personas. Tendemos a decir en México envidia de la buena, envidia de la mala. No, envidia, punto. O sea, es para mí, quisiera ser esa persona, pero no puedo hacerlo. Quizá tenga que trabajar mucho, pero prefiero, si me va a requerir el mismo esfuerzo el, el, el llegar a ese punto medio que al totalmente, preferiblemente erradicarlo, prefiero poner todo mi esfuerzo en erradicarlo y, y entender cómo funciona mi vida y cómo puedo llegar a ese punto medio sin necesidad de tener el alcohol en mi vida.
1: Yo comparto contigo algo, es, pues uno tiene que dejar... To, o uno cuando toma la decisión de, de dejar de tomar alcohol es porque el, el ser humano no necesita de los puntos medios en ese sentido y no necesita del alcohol para vivir perfectamente, podemos vivir sin él y quiero que acá tengamos pues el que nos escucha tenga como dos visiones porque creo que hay dos enseñanzas y una por un lado es el alcohol como es el lado oscuro o como es el lado malo o, demoni o el demonio y el no tomarlo como el lado bueno, porque puede ser una visión, la experiencia personal, y lo digo también por experiencia personal, yo satanicé muchísimo el licor y decidí dejarlo de tomar, y me encontré con otras cosas eh, de mi vida que no conocía. A lo que me refiero también es la palabra adicción, etimológicamente quiere decir no decir, adicción es no expresar, no decir. Entonces también si yo decido, porque es una decisión completamente válida y celebrada y de verdad admirable, dejar de consumir alcohol, porque más que simplemente eh, tener ese punto medio es no quiero, no quiero, no quiero eso en mi vida, no quiero adicciones en mi vida, no quiero parches en mi vida que me permitan no encontrarme conmigo mismo, sino evitarme a mí mismo a través de otras cosas, la comida, el alcohol, las compras, el juego y demás, todas las adicciones que queramos entonces ¿De qué otra forma podemos darle salida a ese, a ese otro lado oscuro que tenemos y que no lo podemos negar? Si el alcohol era una forma de darle salida y yo decido definitivamente eliminar el alcohol de mi vida, que es una decisión muy, muy sensata, ¿le puedo dar salida? o en una terapia, le puedo dar salida escribiendo, le puedo dar salida pegándole a un, lo que es a un cojín, de, cual, de qué formas yo también le puedo dar salida a ese demonio que existe en mí, porque ya sé que la vía más fácil es a través de una adicción. Por ejemplo, a veces que las, las relaciones tóxicas que uno ha tenido en la vida, más unas más que otras, el amor a veces que saca lo peor de uno, uno dice es que esta persona saca lo peor de mí, esa persona también puede ser el alcohol y esa persona también puede ser cualquier otra droga y cualquier otra adicción, porque lo que está generando en el ser, y yo siento que para mí más que un trastorno en adicción es un trastorno del ser, o sea, no lo puedo ver aislado, no puedo ver el licor como, como ese lado malo y no puedo ver... Eh, las otras adicciones aisladas de mi ser, yo tengo un trastorno de expresión, yo tengo una, algo que trabajar a mí misma y por eso la vida me pone eh, al frente eh, o sustancias o personas o situaciones que sacan lo peor de mí para yo conocerme a través de eso como un espejo. No quiere decir, mi mamá, por ejemplo, me ha sacado lo peor de mí, <ríe> mi mamá ha sacado lo peor de mí, es mi mamá, no puedo evitarla, no puedo decir, mami, no te puedo volver a hablar nunca en la vida, pero sé que a través de ella me conozco y sé que a través de ella a veces fue pucha sales a Juliana que no quisiera ser, que, que, no, que, no la, que no se reconoce a sí misma actuando con ella, pero que también hace parte de mí. Entonces, la otra enseñanza que, que quiero como que quede es, una cosa es dejar de, el licor o no, tomarlo o no, sin puntos medios, eso es muy válido, y la otra es integrar, y conocer, aceptar, honrar ese lado que tenemos reprimido, que cualquier cosa nos lo expone, pero que tenemos un lado reprimido que hay que ponerle atención, que tenemos un lado reprimido que está más adentro que afuera, que es más lo de adentro, lo que tenemos de pronto que trabajarnos y, y ver qué podemos hacer nosotros internamente para darle salida y no estar buscando afuera esas evasiones que nos ayudan a dejarlo salir.
2: Totalmente de acuerdo Juliana, de hecho pienso totalmente como tú y de hecho estaba intentando expresarlo de una manera y es, ese, ese lado oscuro no tendría que ser oscuro, hasta el lado más oscuro desde mi punto de vista tiene una parte de nosotros, existe esa parte y, y será, me voy a remontar probablemente incluso a ese mismo ese señor Hyde, representaba hasta cierto punto ciertos valores personales ciertas ciertas cosas humanas digamos lo voy a representar todavía con un, una mayor información para ciertos fans de star wars se me vino a la mente de Darth vader todavía el ser más maligno de toda la saga al final mostró cierto amor por su hijo no y lo rescató digamos aún siendo ese lado oscuro seguramente hay cosas que podemos rescatar de ello en, en ese lado oscuro sea cerveza alcohol licor lo que se le llame Seguiremos teniendo esa parte de nosotros que está clamando salir, que está clamando que trabajemos con ella. Tomar lo bueno, Juliana y Juliana, tomar lo bueno, extraer todas las partes buenas, encontrar ese balance y, la verdad, depositar en otro lado todo lo entrecomillado malo, ¿no? Todo eso malo, de esas partes, esa parte de furia, probablemente esa parte de ira, esa parte de enojo, trabajarlo por los medios que uno considere más adecuado, pero toda esa parte buena que todavía esa versión. Insisto, entrecomillada, mala de ti, extraerla de ahí, porque seguramente hay sentimientos, hay emociones, hay cosas que puedes rescatar de ello. Hay, hay, hay muchas cosas que pudieras hacerlo dejando de lado cuál sea el catalizador, si hay pócima mágica o no, dejando de lado eso. Seguramente esa parte que no has explorado de ti, que quiere salir a la luz, valga la pena trabajarlo. no Yo realmente quiero pensar que en ese sentido sí estoy de acuerdo de que encontrar ese balance encontrar ese balance porque créanlo, ¿no? Digo, yo soy una persona eh, hasta cierto punto también un poquito inhibida, cohibida, etcétera. Quisiera quisiera que esa ese lado ese ese lado mío cuando cuando veo ese lado que está ahí guardando, que que sale a flote, quisiera tenerlo sin necesidad de ninguna pócima, ¿no? Quisiera tenerlo. Entonces, ahí sí me gustaría encontrar ese balance sacando el alcohol de la fórmula. Este, me gustaría encontrar ese balance. Y yo creo que hay gente que lo, que lo puede hacer y yo creo que todos somos capaces de hacerlo siempre y cuando tengamos las herramientas adecuadas.
1: Sí, yo creo que ahí, Don, para finalizar eso que tú dices es siempre detrás de un defecto hay una cualidad en potencia. Si yo soy la persona más acelerada del mundo, tengo una calma en potencia por desarrollar y solo hasta conocer esa sombra que hay, que es ese acelere, que no me deja vivir, no voy a poder conocer la calma. A veces cuando el, el, un espacio está más oscuro, un rayito de luz te empieza a mostrar esa sombra y cuando la empiezas a ver más, empiezas a ver más luz. Es como que siempre para que haya luz tiene que haber sombra y para que haya sombra tiene que haber luz. Entonces es, es un mensaje muy bonito de cuando sacamos las adicciones o cualquier eh, distractor de la ecuación, porque eso me parece súper bacano, sacando el alcohol de la ecuación, ¿de qué otra forma yo puedo darle salida o puedo conocer y trabajar ese lado oscuro para yo no necesitar de absolutamente nada afuera ex para expresarme, sino poderlo hacer eh, de una forma más sana.
2: Correcto, correcto, digo, de mejor manera no, no pude yo decirlo, pero eh, sí, eh, reconocer que las dos versiones existen, reconocer que todos las tenemos y trabajar integrar a las dos, pero sin nada de por medio
0: bueno no eh, yo creo que para ir cerrando Gregory no sé si quieras dejarle algo a la persona que nos está escuchando que creas que pueda ser útil eh, por la experiencia que has tenido y todo lo que hemos venido conversando eh, para que ya vamos cerrando este episodio.
2: Claro que sí. Bueno, no quiero solo mandar el mensaje, digamos, a las personas que padecen de adicciones, pero si por algún motivo alguna persona que padece de alguna adicción, algún consumo de sustancias está escuchando este, este podcast, bueno, decirle primero que si quiere conocer un poquito más de eso, puede visitarme en Adiós Adicción. Es un podcast donde platico con personas que, que nos comparten sus, sus vivencias, sus experiencias. Y nos, y nos ayudan a, a encontrar o intentar encontrar un, un, un camino, un camino hacia, a, hacia la superación de las, de, de las adicciones. Pero dándole también pie a todas las demás personas que probablemente puedan escuchar este podcast, este episodio en particular, es decirles ¿no? que reconocer y que reconozcamos en, en todo momento que existen esas dos versiones de nosotros mismos, que todos, sin lugar a duda, ahí no soy doctor ni tengo la, los papeles fundamentales en la mano o que puedan fundamentar esa, ese comentario en la mano, pero estoy segurísimo que todos tenemos esas dos personalidades viviendo de nosotros, dentro de nosotros. Así que que nos demos tiempo, que nos demos tiempo de, de, de trabajarlas yo estaré y estoy he estado en ese proceso durante los últimos tres años de, de conocer mejor lo que soy en la versión que me gusta hacer y reconocer también e intentar entender la versión que no me gusta hacer pero que en todo momento si, si están eh, batallando entre si existe o no existe esta otra parte, dejar de decirles que sí existe y que, y que, pues bueno, está de ellos el trabajarlo, ¿no? El trabajarlo y en dado caso, no sé, salir y averiguar más e investigar más y, y, y no sé, tra trabajar esa parte por parte de todos nosotros yo creo que es importante porque habrá, habrá varias cosas y estoy seguro de ello que habrá varias cosas que va a ser muy padre integrar, reconocer, de esas partes que están dentro de nosotros que han estado ahí durante mucho tiempo probablemente y que se las integramos a nuestra vida diaria sin necesidad de, de nada será será fantástico y yo creo que nos harán todavía llevarnos a, a un mejor lugar nos hará sentir más completos nos, nos hará sentir eh, más plenos más llenos y ese lado oscuro ahí va a estar digo siempre va a estar siempre va a estar eh, pero pero dentro de mi punto de vista el dominante Tendría que ser el lado bueno, pero con todas esas cualidades que verdaderamente queremos tener. Yo creo que esa parte, de, no, aunque pudiera ser integrada, no me refiero a que pudiera tener un punto medio para las dos. Yo, yo creo que todos, todos merecemos tener ese lado bueno, dominante, pero haciéndonos felices en todo momento. Y dejar ese lado oscuro como un lugar donde en ocasiones nos encontremos, un rincón al cual quizá en ocasiones conscientemente querramos ir. Pero ese lado bueno, ser, ser completo, completo y, y con todas las cosas que nos guste vivir.
1: Gracias, Gregory. Voy a, a citar unas palabras del autor del libro del que hemos estado hablando como para cerrar el capítulo. Eh, dice, el doctor Jekyll cree que ha logrado resolver este problema desdoblándose en dos identidades que pueden coexistir sin molestarse. A pesar de mi profunda dualidad, no era en sentido alguno hipócrita, pues mis dos caras eran igualmente sinceras. Henry Jekyll concluye que el hombre no es solo uno, sino dos.
0: Bueno, no. Mil gracias, Gregory, por estar con nosotros por este tiempo. Eh, a ti que nos escuchas, recuerda, eh, si es de tu interés, eh, seguir a Gregory en Adiós Adicción. Eh, y si quieres compartir algo con nosotras eh, nos puedes encontrar en nuestras redes sociales dual doscaras nos vemos en nuestro próximo episodio gracias gracias